0: Me encuentro en Canadá, a 3600 kilómetros de Nueva York, donde estoy en realidad en este momento. Son las dos y media de la madrugada y estoy llamando en la hoja de cristal de la puerta delantera de un amigo mío, un especialista en física. El perro empieza a ladrar y su mujer le llama para decirle que hay alguien en la puerta. Abre la puerta y se sorprende al verme, porque no le he dicho una palabra de mi próxima llegada. Hablamos y me invita a entrar. El perro sigue ladrando, tratando de morderme. Se vuelve para echar al perro y cuando se da de nuevo la vuelta, me he ido. El hombre estaba fuera de su cuerpo y ¿quién le reprocharía por ello? Nunca antes un amigo extranjero apareció de pronto en el umbral de su puerta en mitad de la noche. En pijamas, solo para charlar un momento y desaparecer abruptamente. Cuando Alex y su amigo hablaron por teléfono poco después, decidieron que, en lugar de comparar verbalmente sus notas sobre lo que había sucedido, solicitaron la ayuda de un amigo mutuo, quien les formularía amplias preguntas sobre lo que cada uno había escrito en su propia versión del incidente. Los dos hombres escribieron varias páginas detallando cada movimiento que hicieron personalmente, cada gesto que hizo el otro el orden en que se produjeron las cosas, las palabras, la apariencia del otro, el escenario, el comportamiento del perro, los olores, los sonidos. Sus relatos eran idénticos en todos los puntos. El amigo añadió que había una fuerte nevada, pero que cuando Alex desapareció y volvió para buscarle, no habían huellas en la nieve. ¿Cómo pudo Alex estar en Nueva York y en Canadá al mismo tiempo?
1: Hola, bienvenidos sean todos una vez más a aquellos que visitan este podcast. Estamos muy contentos de regresar con más contenido para ustedes, hecho con mucho cariño. Antes que nada, quiero recordarles de que nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Audible, Anchor y cualquier plataforma de tu preferencia. Nos encuentras como el cuarto misterioso podcast. Recuerda suscribirte para que la plataforma te avise cuando subamos un nuevo episodio.
0: Hola a todos los amantes del misterio. Es un honor para mí estar de vuelta en este espacio para compartir temas que sabemos que les encanta a todos ustedes tanto como a nosotros. Antes de empezar, me gustaría recordarles que si tienen un relato paranormal o de misterio, pueden enviarlo a nuestro correo electrónico elcuartomisteriosopodcast.com Tu historia puede ser parte de nuestros próximos episodios.
1: Recuerden que también nos pueden seguir en nuestra cuenta de Instagram y TikTok como arroba pod. Y checar mucho más contenido extra. Sé que les va a encantar. Ahora sí, comenzamos.
0: Sigamos caminando por este laberinto de que nos al cuarto misterioso. En episodios anteriores hemos tocado el tema sobre el poder de la mente y de cómo la mente es capaz de proyectar imágenes mientras está en diferentes estados. Como por ejemplo en una parálisis de sueño, el cerebro es capaz de crear visiones y alucinaciones bastante vívidas. Se sabe que desde siempre el hombre ha sido soñador y ha deseado comprender lo que los sueños significan. Se entiende ahora que los sueños están ligados estrechamente a la personalidad de cada persona y que incluso tienen Información que nos permite solucionar problemas personales muy reales. Eh, con el paso del, de los años, la interpretación de los sueños ha pasado como de, del control de las religiones y de la psicología y como de la ciencia a estar bastante interpretado como por las personas comunes y corrientes y principalmente por las personas que sueñan. Eh, Esos sueños
1: Sí, exactamente En este contexto O mejor dicho Hablando ya del tema eh, De quienes los estudian Quienes los analizan Yo creo que Ya la ciencia se desprende Un poquito de acá Porque ellos simplemente Te van a decir eh, La forma en que el cerebro Podría realizar este proceso De las ondas cerebrales El proceso del sueño REM Que básicamente es como Que cuando uno se duerme Que el ritmo del corazón y de la respiración se hace mucho más lento, Y ahí vienen los músculos que se relajan mucho más Y es cuando viene esta conciencia superficial Que se desvanece completamente Entonces digamos que ese es el proceso que a ti te van a explicar todo el tiempo Pero a ti no te van a decir el porqué de las imágenes que estás viendo Eso ya pasaría como manos de la psicología Un poco más de las vivencias del ser humano Lo que has vivido hasta ese punto en tu vida Que quizás de alguna forma se manifiestan en esos sueños o pesadillas pero incluso yéndonos un poquito más allá, lo que mencionabas sobre que son las personas realmente las que tienen como la palabra final para lograr interpretar um, o no sé, buscarle como un significado a ese sueño que, que, que tienen o si es recurrente, por ejemplo, ellos son como los que tienen la última palabra para de, de, tratar de descifrar ese mensaje que está ahí oculto en nuestro subconsciente. Eh, y bueno, yo sé que muchos de ustedes Habrán escuchado este tema en algún podcast anterior Si eres de nuestros oyentes desde la, desde la primera temporada eh, Cuando hablamos de la parálisis de sueño Ahí estuvimos explicando como este proceso Que tenemos para Durante una noche, cuando dormimos Y bueno, que como que De esos sueños o pesadillas que Se, que se transportan en cierta forma A la realidad cuando abrimos nuestros ojos Pero al abrirlos Estamos notando que estamos Como en esta habitación que es nuestro cuarto o donde estemos en ese momento. Pero esto que estábamos soñando de alguna forma como que nos lo traemos al mundo real. Como una especie de alucinación. O si nos vamos y nos ponemos más esotéricos. Podemos incluso decir de que se trata de algún demonio. Algún fantasma que está presente en la habitación. Que si me preguntas a mí. Un niño de 8 años que padeció de parálisis de sueño. Parece algo más de este tipo. Yo no diría que es como una alucinación. Porque creo que para una, una mente tan joven. Es difícil decir que... Esto es algo que la mente estaba recreando. Pero no nos vayamos tan allá. Hablando de esto... Eh, nuestro cuerpo entonces actúa... Mientras estamos soñando, eh, Pero pese a que... Muchos estudios que se hayan realizado... Los científicos en realidad... No saben eh, a ciencia cierta... El porqué... De, esos, de esas imágenes o de esos sueños... Hasta nuestros días.
0: Okay, como que no entienden todavía el propósito... De los sueños, ¿cierto? Porque soñamos. Aunque, según entiendo yo, todos soñamos, aunque no muchos recordemos eh, qué es lo que soñamos todos los días.
1: Sí, ciertamente. Yo, por lo menos, te puedo decir que en mi etapa adulta, o digamos que en mis 20, 30 años, en esos tiempos, yo como que esos sueños que, que tengo, muy pocos, lo, lo, los logro como recordar vividamente. Hay muchos que ni idea si sí, hay momentos que yo me he logrado despertar como por la mañana y digo, ok, sí soñé pero es como una transición de segundos en, en que el cerebro automáticamente como que borra la información y uno dice, bueno, sí sé que soñé pero no sé de qué, no sé de qué trata entonces es como, ah, es muy raro, es muy raro y yo sé que hay personas que también de mi edad dicen que sí se acuerdan y, y, y me pueden narrar todo el sueño, pero curiosamente yo me acuerdo son de los de mi niñez no sé cómo es tu caso, tú sueñas hasta estos
0: días yo no sueño, o sea, no recuerdo casi lo que sueño, sé que lo que recuerdo son pesadillas siempre, entonces eh, son muy poquitos sueños que recuerdo como desde que era niña y que son pesadillas únicamente y eso me pasa como hasta hoy en día, que lo que sí. recuerdo que sueño son sueños horribles siempre, nunca es nada como agradable.
1: Lo traumático sí. Yo creo que las experiencias traumáticas Incluso del día a día Son las que se nos quedan como grabadas para toda la vida Uy, uh, sí <ríe> Horrible Uy, no, no, sí, sí Yo por lo menos, o sea Lo que yo he investigado un poco Sobre lo que es el tema de, de la psiquis El sueño, la mente Es que sí, ciertamente nosotros todos los días soñamos Como que por toda la noche Tenemos como una etapa de sueño REM Que puede durar entre 90 minutos Y se puede extender hasta 3 horas eh, eso también depende de qué tan profundo estemos nosotros dormidos y todo esto, bueno. Eh, pero siempre estamos como en ese trabajo constante en nuestro cerebro todo el tiempo. Ahora, aquí ya vendría como esa parte... Como siempre nosotros aquí en el Cuarto Misterioso buscándole el origen a todo. <ríe> Queremos tratar de descifrar como los mensajes y todo lo demás. Eh, bueno, en mi experiencia y quiero como venir de nuevo yo a, a mi niñez... Entre mis 7 a 9, 10 años, yo solía tener muchos sueños vívidos, muchos sueños y pesadillas así como atroces. Y yo no sé por qué. O sea, yo creo que también se debe a que desde niño yo veía películas de terror con mis papás, aunque ellos me tapaban los ojos, pero yo siempre pude ver varias de las escenas como de... de... Pesadilla en la calle del infierno Chucky, esas películas que ahorita nos dan risa Pero en esos entonces Un niño ver eso es como fuerte sí. Yo no sé si quizás eso tenga algo que ver Pero Sí, hay muchos sueños que yo puedo Recordar que no solamente Fue una sola vez que los tuve Sino que como que se repitieron En varios episodios eh, Quizás al algunos cambiaban Un poquito, como que en la noche soñaba lo mismo Pero con algo añadido y bueno, yo para no extenderme tanto en esto quisiera narrarles esta historia. Escuchemos el siguiente relato. Hay una calle larga y muchos árboles verdes alrededor. Las hojas comienzan a caer que parecen de árboles de arce. Los tonos de estas son entre marrón y amarillo. Yo tengo unos nueve años de edad. Y voy caminando por esta larga calle. Hay personas alrededor y creo ver a dos personajes de los Power Rangers mirándome. Creo que son Bulky Skull. Ah, la mente de un chiquillo de los 90. De pronto, me doy cuenta que estoy solo. Sigo caminando por esta silenciosa y pacífica calle. Siempre voy en línea recta. Escucho el soplar de la brisa y el ruido de los árboles. Las hojas siguen cayendo y cayendo, y luego de un momento a otro, todo se ralentiza. Como si la película de pronto se pusiera en cámara lenta. De pronto, las hojas ya no parecen seguir avanzando hacia el suelo. Al final de la calle, veo una iglesia perfectamente blanca. Sus puertas estaban abiertas, y la curiosidad me invade, y por supuesto, quiero averiguar qué hay dentro. Al atravesar la puerta, veo que al fondo y en el centro hay un ataúd abierto, aunque no se distingue qué hay en su interior. Yo me detengo y sigo avanzando para descubrir quién está allí. Los nervios se apoderan de mí y comienzo a ir más lento, casi como si no quisiera seguir acercándome. Luego me invade un terror incontrolable y de un segundo a otro mi mirada se queda fija mirando a ese ataúd. Pareciera como si mi mente y el poder controlar mi cuerpo se desconectaran y quedo completamente paralizado. De la nada, desde el interior de aquella caja sale una mano vestida con traje negro y camisa blanca que se alza lentamente para intentar salir. Yo no puedo correr y al intentar gritar con todas mis fuerzas, inmediatamente me despierto de aquella pesadilla con la respiración a todo dar. Estos terrores nocturnos solían ser muy frecuentes, especialmente esta misma escena. El pequeño Rockner se acercaba todo el tiempo. La calle, los árboles, las hojas, la iglesia y el ataúd. Él nunca llegaba y siempre aquel cadáver en contra de la naturaleza volvía a la vida queriendo salir de su
0: urna. Bueno, está bastante extraño ese sueño. Eh, y más si era como un sueño que uno tenía desde niño, ¿no? Era algo bastante elaborado y algo que... Definitivamente no me gustaría haber soñado <risa> Pero igual, o sea, yo siento que Una vez uno se despierta, no importa si uno recuerda la pesadilla O si queda como con esa sensación de terror y como de angustia eh, Uno es consciente que es un sueño Y que todo lo que le hubiera podido pasar a uno Digamos que se quedó en, en ese sueño, no en la mente de uno eh, Pero lo que yo me encontré fue la historia de unos eh, refugiados del genocidio de Camboya que vivían en Estados Unidos en el, en el año 78, 1978. Y entonces eran más que todo muchachos, como entre los 20 y los 30 años, todos miembros como de una tribu específica eh, del sudeste asiático. Y entonces lo que pasaba era que ellos... Tenían pesadillas horribles, tan horribles que tenían miedo de irse a dormir. Entonces ellos le pedían a la familia y le pedían a las personas que no los dejaran quedarse dormidos porque tenían terror de lo que se encontraban en los sueños. Y lo que pasó fue que ellos duraron unos cuantos días sin dormir, pero finalmente el sueño les ganó y lo que pasó fue que murieron en medio de una pesadilla. Y fueron bastantes personas, no fueron un anido, sino fueron casi 20 personas eh, que pasaron por esto. Y lo que cuenta la familia es que cuando se quedaron dormidos, empezaron a escuchar gritos que provenían como de la habitación de la persona. Y una vez, como que fueron a auxiliarlo a ver qué era lo que estaba pasando, encontraron a la persona muerta. Eh, esto. No tuvo explicación médica. Muchos médicos pensaban que era como un problema cardíaco, que estaba relacionado con el trauma que ellos habían sufrido eh, durante el conflicto de Camboya, pero como que realmente no se encontró nada que explicara eh, concretamente qué era lo que les había pasado. Entonces esto se quedó como en un misterio y realmente algo bastante horrible. Eh, pues porque uno no necesita dormir, uno no puede pasar mucho tiempo sin dormir. Eh, porque empieza como a perder la cordura, ¿no? Eh, sí. Y bueno, esto fue una historia que, que pasó realmente no hizo mucho ruido. Fue lo que pasó hace más de 30 años y como una tribu específica, como te dije. Pero eh, el director Wes Craven, el legendario director de las películas de terror, vio esta nota en un periódico en esa época. Y estos sucesos fueron los que inspiraron eh, la pesadilla en la calle en la película... ...pues que ahora es un clásico del terror.
1: Wow, O sea, nunca había escuchado esa historia... ...literalmente esa gente se lo escondió para... <risa> ...la escondió bien... ...porque fíjate que nunca, nunca... ...la había escuchado realmente. Porque es muy raro, o sea... ...es como una especie de muerte colectiva... ...de un mismo suceso... ...que mientras todos estaban durmiendo... ...se murieron.
0: Sí, es, es bastante No sé, está muy
1: extraño. Muy, muy extraño.
0: Y es como... Que se vuelve real el, el, lo que sea que te pasa, ¿no? El, el, ese terror que tú tienes en el sueño resulta que no se queda en el sueño, sino que se transfiere a la vida real. Y terminas tú muriéndote Es, es bastante extraño. Bueno, el
1: perfecto plot de, sí, de Freddy o sea, Krueger. Así. <risa> no, 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 que tenas. Así tampoco, por favor, no. No quisiera vivir algo de esa forma porque... Materializar esos sueños de esa manera No gracias <risa> Por lo menos ah, ya habla Hablando como y, y yendo un poquito para atrás Ya íbamos como Hablando un poquito de historia sobre lo que es Esta Este misterio del mundo de los sueños Y es que eh, anteriormente Decían de que estos sueños eran mensajes De los dioses y de que más bien Era como una especie de práctica de incubación eh, Con el fin de propiciar Revelaciones divinas ...muchos incluso ven en, en estos sueños... ...como que eso que tú estás viendo allí... ...puede ser premonitorio... Okay. ...puede ser... Uh, ...quizás no es un mensaje directo... ...como que si alguien va a morir... ...vas a ver a esa persona muriéndose... ...sino que hay como un mensaje... ...como escondido... ...que hay que interpretar los símbolos... ...las señales... ...y bueno, básicamente yo creo que... ...ellos es lo, como lo que hacían... ...como que se ponían a investigar... ...de qué fue lo que viste... Eh, ...para darle como un sentido... Premonitorio, repito nuevamente, y como descifrar ese mensaje detrás eh, que daba al, lugar a este acontecimiento días después o semanas después.
0: Ok, es, es más o menos como, como eso de que si sueñas con dientes o como que si te, que se te caen los dientes entonces significa algo, y que si sueñas con agua entonces significa otra cosa, era, era más o menos así, ¿cierto?
1: Sí, sí, literalmente, o sea, yo no te voy a decir exactamente qué es el origen exacto, pero es que existen libros, hasta nuestros días existen libros que son de los sueños, que incluso se lo compran señoras como, bueno, como mi abuela, por ejemplo, que cuando ella <ríe> en sus momentos de, de, de ocio, diría yo, como que jugaba loterías y eso,
0: uh -huh.
1: ella estaba pendiente de cada cosa que soñaba. Cada símbolo y cada cosa Y ella religiosamente iba a ese libro a investigar Qué significaba Verse a sí misma en el ataúd Y qué número representaba wow. <ríe> Hasta este punto Y sí <ríe> recuerdo en un par de ocasiones Que ella ganó la lotería, o sea, no ganó como el, el premio gordo Pero sí ganó algo de platica
0: mm, y, fue pero como, y ¿Cómo okay, se llama el libro? ¿Cómo, ¿Cómo pasó? <ríe> ¿Dónde lo consigo
1: <risas> No recuerdo Yo sé que era como un libro rojo Que salía como un, un santo No recuerdo quién Y un libro bastante viejo Me acuerdo que las páginas Incluso estaban como tostadas Y amarillas Uf, Pero muy, muy extraño O sea, yo me ponía a ver eh, Tenía yo como, no sé Mis nueve, diez años O once años Y yo me, me la pasaba Era viendo el libro <risas> Era muy curioso Porque incluso tenía ilustraciones Donde te representaban Como en, en esas imágenes Eso que soñabas como si soñabas viéndote al espejo, pero si veías del lado izquierdo, significaba una cosa y era un número. Si te veías del lado derecho, era otra cosa. Si veías un vaso de agua y no pasaba nada, era un número. Si te chorreabas el agua encima, era otra cosa. Así de detallado. O sea, era, era, habían como capítulos de Muertos, entonces de muertos eh, Habían como eh, parte 1, 2, 3, 4 Dependiendo de cómo estaba el muerto <risa> Era una cosa Sí, sí, es muy complejo y de verdad Yo no sé a qué se asocia un número Con, con, con la situación, pero Muy extraño, y estoy sí. seguro que sí Esto se desprende incluso de Grecia De la antigua Grecia, porque Incluso los consultantes Iban como una especie de santuario Y allí se purificaban Y practicaban el ayuno, la abstinencia Sexual antes de acostarse a dormir, imagínate. Y y lo que sucedía es que sobre la piel de un animal sacrificado, eh, o sea, básicamente el fin de todo esto era propiciar la llegada de imágenes reveladoras a través de los sueños. Imagínate hasta las instancias que esta gente llegaba antes.
0: Uf, claro. <risa> bueno, yo tengo acá una historia que de pronto nos hubiera servido el libro de tu abuela. Para ver qué era lo que significaba. Eh, porque es un sueño como medio premonitorio, muy, muy simbólico, bastante extraño, ¿no? Entonces, eh, pues nada, no, les voy a contar esta historia y luego me dices qué piensan. Frente a mí hay un gran grupo de personas hablando en tono apagado. No sé por qué se han reunido, pero reconozco a todos los miembros de mi familia. De pronto, uno de mis primos se aparta del grupo y me da un emocionado abrazo. Si nos fijamos en los símbolos, advertiremos de inmediato que la multitud significa una decisión que se ha de tomar. ¿Pero a qué se refiere? El sueño en sí no nos da nada con lo que trabajar, excepto posiblemente el abrazo. El contexto nos dice que hemos de buscar por otro lado. Una de las primeras preguntas que se nos ocurre formular a Anne es la siguiente. ¿Cuáles son los motivos que inducirían a su familia a reunirse? Su respuesta incluiría posiblemente ocasiones como una boda, una reunión familiar o un día de fiesta importante. Pero no hay ambiente de fiesta ni pareja de novios. Hablan con voz baja. Por lo tanto, Anne ha de considerar que quizás se trata de un funeral. Regresando al motivo del abrazo, ¿por qué la gente se abraza normalmente? Se trata de un gesto universal para saludar o despedirse de alguien. Analizando todo este panorama de una forma simbólica, Ann tuvo ciertamente una premonición sobre la muerte de su primo, quien dos semanas más tarde falleció. Anne, al abrazarlo en su sueño, le había dicho adiós.
1: ...está muy interesante... ...ya porque ya aquí estamos hablando de algo... ...más o menos de, recapitulando... ...lo de la historia de, lo, de los griegos... ...que eran como esos, esos estudios... ...que ellos hacían como de las simbologías de los sueños... ...que no son... ...que hay como este... ...digamos que... ...sí como señales que quizás nosotros podemos dar por alto... ...pero que al pensarlas un poquito más... ...nos podrían revelar cosas... ...del futuro... ...la verdad no lo sé... No, no recuerdo como que en mi experiencia... ...haber experimentado algo como esto... ...pero ya aquí me estaría yendo... ...como un poquito al lado místico... <risa> ...espiritual... No, ...no sé exactamente... ...pero yo por lo menos en mi niñez... sí tuve como una experiencia... ...en la que una, una amiga de la infancia... ...falleció en un accidente... ...súper terrible... Eh, ...lo cierto es que bueno... ...pasó este acontecimiento... ...estaba súper triste... Y más o menos como eso de una semana después, yo tuve como un sueño con ella, ¿no? Ella como que se acercó a mi casa, ella siempre tocaba como al portón de mi casa,
0: Ajá. como
1: para ver si íbamos a jugar o algo. Entonces yo cuando me voy a asomar, la veo a ella que está como acercándose, ¿no? Como con un vestido súper lindo que era, no recuerdo si era rosa o azul, creo que era como un vestido rosado como de bombaches y esos grandes. Ella siempre se ve, la, la vestía así súper linda. Y recuerdo que cuando llegué... Ella estaba como... Ay, Rockner, hola. Me saluda de esa forma y me dice... No me dio chance de despedirme cuando me fui. Pero aquí vengo para despedirme... Este, porque ya me voy. Y bueno, nos vemos después. Nos vemos luego. Y yo quedé como... Wow. Porque en el sueño... O sea, yo estaba como... Eh, Sabes que a veces que... Tenemos esta sensación de que, nos, eh, de que sabemos que estamos soñando y otras veces que ni idea, que pensamos que eso que está pasando allí como que realmente es lo real. Uh -huh. Pero cuando te despiertas tú dices, ok, no. <risa> sí <risa> Pero para mí eso se sintió, se sintió tan real como que lo estaba viviendo en ese momento. Y lo cierto es que yo desperté con una paz, o sea, es como ella vino a despedirse de mí. Literalmente lo tomé así y, y fíjate que lo recuerdo tan vívidamente. Que veo incluso perfectamente El portón de mi casa, la escena O sea, ese momento Y fue muy lindo de verdad O sea, yo sentí de verdad esa despedida Y como que, como que fue el, el cierre De esa etapa De, de amistad con ella sí.
0: y wow Sí, es, es, es muy triste Pero al menos tú Alcanzaste, digamos, o ella pudo como despedirse De ti de alguna forma, ¿no? Sí, eh, sí, sí Después sí, de, sí. de algo como tan, tan trágico que había pasado Sí es bien. Eh, que yo recuerde, así yo nunca he tenido sueños eh, como, como místicos o espirituales. Eso nunca me ha pasado a lo mí, lo mío era como menos interesante, era como tenía muchísimos deja cuando era niña sobre todo. Entonces...
1: Eso le llamas menos interesante. ¡Guau! <risa> wow.
0: Porque eran cositas súper, súper eh, pequeñas. Eran bobadas. Era como un momento en el salón de clase que pasaba exactamente como yo lo había soñado. O sí, como algo, no sé, en mi casa cuando era niña con mis papás, llegando del colegio. Eran, eran cosas así súper, súper chiquitas, pero que pasaban exactamente como yo las había soñado y pasaban una vez a la semana, por lo menos. Eran bastante frecuentes. Eh... Y nada, no, también una sensación como bastante extraña, como de esto ya lo viví, eh, pero ya, creo que a medida que fui creciendo eso fue como desapareciendo, y, y ya hoy no tengo poderes premonitorios. <risa>
1: <risa> bueno, supuestamente la ciencia le les da como una explicación a eso, que se debe realmente como un proceso del cerebro donde te hace creer realmente que eso ya lo habías visto o algo, pero... Cuando uno lo vive, cuando uno es el que está allí, el que vive la experiencia y, y tú lees esas cosas que te quieren dar a entender o enderezar el, el conocimiento o el pensamiento, a veces mm, me genera a veces más dudas que, que respuestas claras. Sí. Como por ejemplo, esa experiencia que yo tuve parálisis de sueño. A mí nadie me va a quitarte la cabeza que lo que yo veía, esa sombra negra, era, era real, porque se sentía, yo sentía esa vibra, era como una especie de vibración en mi cuerpo. Que, obviamente, durante mi niñez yo siempre pensé que es una pesadilla, que eso no era algo real. Pero mm. después que crecí, que empecé como a escuchar experiencias similares, yo ahí, como que eso me hizo mucho ruido. O sea, yo también, eso que yo escuché, o eso que me contó un amigo, porque también en la universidad recuerdo que un amigo me decía que también padecía de, de esos mismos episodios. Uh -huh. Y como que fui uniendo y atando cabos y... Era lo mismo. Solamente que esa sombra negra Muchos la describen con sombrero Con traje de gabardina La mía era como este hombre de látex No sé, ya se, ya se pone un poco extraño El asunto <risa> medio sexual <risa> Pero nada que ver Porque como yo lo recuerdo en mi mente Eso se veía súper escalofriante Porque era una sonrisa muy larga Era como una sonrisa de oreja a oreja Pero oh. muy creepy Muy out of this, muy fuera de este mundo perdón <risa> Uf, no. Entonces no sé No lo sé no, obviamente a mí la ciencia me está diciendo que sí, eso es una alucinación. Pero yo no lo creo tan así. O sea, También prefieres creer que extraños. estás
0: siendo perseguido por un demonio de lo O al menos de niño. ¿Sabes,
1: <risa> ¿Sabes que De niño se dice que, que somos como muy susceptibles a, a percibir ese tipo de, de energías y cosas. Que si nos siguen en TikTok, by the way, ahí van a encontrar mucha información por venir... De esos casos súper misteriosos De esas como Apariciones a niños O esos videos de cámaras de seguridad Donde hasta nuestros días No le encontramos como un sentido lógico Pero retomando a este tipo de pesadillas Sí, sí, o sea que de niño Yo tenía ese tipo de experiencias eh, Ni siquiera sé, Sí decir oníricas Que ah, Todavía no le encuentro como un, un sentido Una explicación eh, porque se sentían a, a veces hasta a veces, como, como viajes astrales
0: Oh wow, ok
1: Que yo, eh, yo sé que en una oportunidad Desperté en mi cuarto y me vi a mí mismo Durmiendo No sé, para mí se siente como un sueño Pero ya habiendo escuchado Cosas de grande De, de lo mismo Que le dan como un, un término Ya le dan como un concepto Decían que eran viajes astrales Cuando uno se veía como en la cama Y como que uno recorría por la casa pero lo que yo digo es que se pareció a un sueño porque a veces ve veía cosas que no debían estar ahí. Como o sea, mientras ver a mi
0: estabas mamá. como en, eh, viéndote a ti mismo.
1: Sí, 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 era muy raro porque ah. era como que me estaba viendo a mí, me daba la vuelta y estaba como en la sala de mi casa.
0: Ajá. Pero
1: imagina que la sala de mi casa en vez de una pared era como un espejo enorme. Y, y me veía a mí mismo con mi papá y mi mamá cogidos de la mano. Viendo el espejo, o sea, pero de una forma Como si yo no estuviera ahí No sé si me, me, me explico Como si estuvieran ignorando Mi presencia en ese momento Todos perfectamente viendo el espejo Pero sí, fijamente Y era como en blanco y negro O sea, la, la edición de ese <risa> sueño estaba perfecta <risa> estaba, <sí.
0: risa> Guión, actuación Historia Todo, absolutamente sí. todo estaba <risa> Perfecto esto, bueno, no sé, yo qué te digo. Yo no he tenido pesadillas así de interesantes. Eh, y creo que no me gustaría tampoco sufrir de parálisis de sueño porque suena bastante horrible. Eh,
1: no te lo recomiendo. No,
0: <risa> no gracias. Eh, <risa> pero que he soñado, yo he tenido pesadillas como... Siempre, siempre pasa como que alguien se muere, entonces como que asesinan a mis papás y yo los encontraba ahí como muertos o asesinaban a mi perrita y yo veía como la cabeza como decapitada. Entonces siempre son como sueños bastante eh, perturbadores y como que cuando te despiertas te dejan como con esa sensación y como con esa angustia del sueño Y lo primero que uno hace es como ir a revisar. Entonces iba a revisar a mi perrita a ver si sí estaba ahí. <risa> y, y cosas por ese estilo. Como que las pesadillas que tengo son... Las recuerdo muy poco. Muy... Como muy de vez en cuando. Pero cuando sí lo hago es como... Bien dramático todo.
1: <risa> no, no, qué miedo. Sí, yo creo que... Son esos miedos quizás que se manifiestan de... De perder a nuestros papás tan de chiquito Como de alguna forma como que se manifiestan allí En un escenario súper terrible Como un asesinato Porque yo también lo estuve Yo también lo estuve Y en varias oportunidades Sobre todo con mi mamá Donde siempre estábamos como los dos juntos Y de repente llegaban como unos ladrones Disparaban a lo loco Y ¡Bam! Wow. Como que le disparaban a ella y a mí eran, sí, es que yo no sé qué me pasó de niño <risa> Yo <risa> Eran sueños súper traumáticos Pero eran como que me despertaba y no, ya, es un sueño Bastante. No, era como que me quedaba allí Como maquinando en mi mente Buscándole un significado Porque no, o sea, era algo simplemente traumático Que yo lograba entenderlo en el momento uh -huh. Pero así como este La narración que les conté de la iglesia El ataúd y eso También es porque Sí, eh, por lo menos en mi niñez Yo tuve Todavía, yo debo anunciar de que a mis 30 años todavía tengo un trauma con los funerales que yo no soy capaz de entrar. Yo no puedo acercarme a un ataúd, yo no, o sea, como que entrar en el lugar de donde se está celebrando el funeral, donde está la, el ataúd con el muerto, yo no puedo acercarme. No, o sea, no. Y eso, o sea, eso viene desde niño, desde niño, porque yo recuerdo una vez yendo con mi abuela a comprar el periódico. Y recuerdo vividamente que íbamos como a aprovechar una promoción de un cassette. de Pokémon de VHS <ríe> uh
0: -huh.
1: Íbamos caminando por esta calle muy temprano por la mañana y vimos un hombre muerto tendido en la calle no, había nadie, no, había llegado policía, no. o sea, es como que era tan temprano que nadie se esperaba encontrar eso Y lo, los primeros que vimos eso fueron mi abuela y yo Y justamente la vecina de la casa donde estaba el muerto estaba como saliendo a ver esa escena horrible el, ese hombre tenía los ojos abiertos, obviamente yo lo vi, mi abuela hizo como que, no, no veas eso, pero <risa> mira, tengo 30 años, han pasado 20 y pico de años y me acuerdo de ese rostro, de esos ojos como viéndome, uh. y eso como que me marcó para siempre, y meses después había como una marcha fúnebre, pero no era relacionado a esta persona fallecida, sino Ajá. a otra cosa, pero yo no entendía, yo no sabía por qué la gente lloraba y caminaba por la calle, y... Y casualmente fue mi misma abuela Porque fue estando en la casa de mi abuela que yo vi esto Ella me dijo, no, no, es que ahí llevan un muerto Eso a mí se me quedó aquí O sea, yo ahorita lo puedo razonar y puedo entenderlo Sin embargo No me quisiera acercar como a un ataúd Quizás ahorita como que tendría más la fuerza Para hacerlo Pero no lo sé Vamos a ver cómo, cómo nos va En un episodio <risa> <risa> Más adelante Donde tenga que hacerlo
0: No asiste a un funeral eh, <risa> <bien> <risa> de pronto sí es eso como la, la cantidad de sueños y la recurrencia del sueño y todo, es, es como esos miedos como amplificados eh, creo que, que en últimas los sueños son el reflejo de lo que pensamos y de lo que vivimos eso es lo que pienso yo eh, y es como el cerebro buscando la forma de, de explicarnos o de entender las cosas y, y eso es lo que yo
1: opino. Sí, yo creo que es como canalizar y ordenar uh -huh. esas cosas o esas experiencias de alguna forma para uno saber llevarlas, quizás. O traumarte más, no lo sé. De <risa> <Te> mentiras, <risa> pero, pero sí, sí, yo diría que es como más bien un mundo maravilloso que y súper misterioso. Porque no entendemos hasta nuestros días el por qué eso sucede. Animales también tienen sueños. Entonces sí. es algo súper complejo, es algo que es difícil de estudiar porque la psiquis o mente de cada persona, ver qué hay allí detrás, es algo que hasta nuestros días no logramos entender.
0: Uf, sí, es, eso es cierto. Eh, bueno, creo que así hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que hayan disfrutado el contenido que, eh, como siempre, nosotros preparamos con mucha dedicación y cariño.
1: Así es, señores. Esperen un episodio como este todos los viernes a las 6 de la tarde, hora Colombia, 7 de la noche, Venezuela. De esta forma nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio del Cuarto Misterioso. Chao, chao. Chao. Si te gustó, compártelo con todos tus amigos en redes sociales. Así podremos llegar a más amantes del misterio como tú o como yo.
0: Si tienes un relato paranormal, recuerda que puedes escribirnos a nuestro correo electrónico el cuarto misterioso gmail.com. Síguenos en Instagram y TikTok como el cuarto misterioso y en nuestras cuentas personales
1: arroba lina-lafon y arroba La música del intro fue compuesta por Carlos Laya.
0: Les habló Lina Lafon
1: y Rockner Laya. Hasta la próxima.